0: Hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este Notichivas de miércoles. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy tenemos mucha información con respecto al partido del próximo domingo. ¿Por qué? Porque hay repechaje para el Guadalajara y una vez más, es ante la franja, es ante el equipo de Puebla, allá. En la casa de los camoteros. Así que tenemos pues varios temas que hablar, varios temas que tocar y les recuerdo por supuesto que todos ustedes que nos siguen están incluidos en la conversación y pueden unirse al programa mandando eh, un mensaje por WhatsApp al número de teléfono que en unos momentos más estará corriendo en pantalla. Ya saben que no estoy solo. El día de hoy me acompaña Javier Quesada en esta emisión de Noticivas Mi Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticivas Chivas.
1: ¿Qué onda Quique? hermanos. como siempre un placer y un privilegio poder estar en una nueva emisión de Notichivas y como ya lo decía el señor Enrique Noriega, pues con toda la información que ha surgido en las últimas horas de cara a este partido de vida o muerte para las Chivas ¿no? Ahora sí ya llegamos a la etapa de definición, no hay de otra más que ganar los partidos y pues ante Puebla solamente ese resultado eh, le permitirá a Guadalajara seguir con vida en el calendario
0: y si no pues a despedirse y a replantear el próximo torneo. Tenemos un, un antecedente no tan favorable, Javi, ante Puebla en partido de repesca, lo vivimos hace un par de torneos y fue desafortunado lo que pasó allá en, en, en el estadio Cuauhtémoc cuando el Guadalajara pierde en tanda de penales, entonces pues con ese antecedente sobre la mesa, pues Guadalajara tendrá que lidiar también y tendrá que salir avante ante un equipo que es Digámoslo como es, más allá de que se le haya ganado a lo largo de este torneo en, en la jornada 14, pues Puebla es de lo que mejor hay, de lo que mejor juega y de lo, y de lo más destacado que hay en la Liga MX, así que será un partido complejo.
1: Pues sí, eh, afortunadamente, como bien dices, ya en el antecedente inmediato que es el de este torneo, eh, pues Chivas pudo vencer al Puebla por la mínima diferencia. En una de esas actuaciones de las que le vimos este torneo a las Chivas donde su principal característica fue la solidez defensiva, eh, prácticamente maniató a la ofensiva poblana, que como ya eh, lo decía el señor Enrique Noriega, Puebla es uno de los equipos eh, más dinámicos de la liga, por ahí me parece que eh, también ha corrido un poquito, con una suerte muy similar a la de las chivas de Ricardo Cadena, son equipos que tienen muy buenos lapsos de fútbol, que compiten con absolutamente todos los equipos de la Liga MX, pero que por diferentes circunstancias, eh, pues no podían ganar, o no pudieron ganar muchos de sus partidos, eh, son dos equipos que tienen muchos empates, y en ese sentido, pues me parece que el Guadalajara, pues tendría que eh, intentar replicar en la medida de lo posible lo que ya hizo, aspirar a vencer al Puebla, eh, y sobre todo también, eh, pues para evitar eh, recibir más goles, porque también, no se puede tapar el sol con un dedo, me parece que algo que le ha pasado factura al Guadalajara en los últimos partidos es precisamente que perdió un poquito eh, la brújula en el sentido defensivo, eh, eso fue lo que le permitió competir durante buena parte del torneo y sobre todo mantenerse con vida, recordarán cuando al principio del certamen eh, le costó trabajo y ganar triunfos, lo que lo mantuvo con vida y en la competencia y que no lo... Eh, rezagó, lo que le permitió no rezagarse en la tabla fue precisamente esos empates que consiguió con base en la solidez defensiva, entonces en la medida en la que el Guadalajara pueda apelar a eso me parece que eh, pues tendrá herramientas o una de las principales herramientas para hacer un buen partido allá en, en la Angelópolis
0: Nosotros también a Fernando Yacardi que se nos une a esta emisión de Notichivas, así que vamos a saludarlo de una vez para seguir platicando de lo sí. que es el partido de repechaje. Fer,
2: ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué pasó compañeros? ¿Todo bien y ustedes? Muy buenas tardes a todos los hermanos los escuchaba eh, lo que decían y sí, o sea, lo hemos platicado en este espacio, conforme han avanzado los partidos que Guadalajara pues no ha, ha, ha podido saborear las miles del triunfo desde hace ya un rato, ¿no? desde hace cinco partidos, pero en esta, en esta instancia de, de ganar o morir, ya lo decían ustedes, o sea, sí, es concentración, leo a muchos de ustedes, chivirmanos, eh, con justa razón, ¿no?, en Facebook y en YouTube, de, de pues, le tienen que echar, mm, sí, también, o sea, yo sé que aquí Kike Noriega, es, eso no le gusta, y tiene que ser siempre muy táctico, muy de juego, ¿no?, que sí es cierto, o sea, cuenta lo que hagas, y lo que dejes de hacer a veces cuesta, cuenta más, en el caso de Guadalajara, lo que ha dejado de hacer, llámese producción ofensiva, llámese los goles que has permitido, las desatenciones, lo que ha dejado de hacer le ha costado mucho más que lo que ha hecho, ¿no? Entonces, esa, sobre esa justa balanza, sobre ese, eh, estos días es en lo que se ha estado enfocando el cuerpo técnico y, y el plantel, ¿no? En encontrar esa balanza de oye, pues tengo que sacarle eh, rédito a, a, las, a las jugadas que genero, pero también no pueden seguir costándome esos parpadeos, esos instantes de, 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 o sea, de error, esas desatenciones, porque al final de cuentas todos los rivales que han enfrentado el Guadalajara desde Tigres para acá, llámese Liga MX o llámese los amistosos, lo han aprovechado, ¿no? Entonces creo que hay, hay mucha claridad en las áreas de oportunidad y, en, y en, las, en las carencias que tiene Guadalajara para no acompañarse del resultado. Y pues tú lo decías, Kike, y, y ahondaremos en ese tema, ¿no? Ya hago, es, es otro torneo, sí. Ya una fase final es otro torneo. Matar o morir, vas de visitante. Es otra cosa en cuanto al ambiente, la vitrina, eh, eh, la motivación. A, la, a Cuando enfrentaste a Puebla y le ganaste 1-0 con ese golazo de, de Alexis Vega, pero Chivas ya sabe maniatar a este Puebla, ¿no? Y con esas bases, pues tienes que seguir trabajando.
0: Sí, ya, ya se logró una victoria en este torneo ante Puebla y pues Chivas tendrá que hacer algo similar a lo de ese partido que tampoco fue el mejor de los partidos, pero Chivas a final de cuentas logró ser superior a Puebla cuando tenía que serlo y logró dominarlo en los aspectos que tenía que hacerlo. Recuerdo ese duelo, claro, entre Emilio Martínez, si no, recuerdo, si no mal recuerdo el nombre del defensor de Puebla, junto a Alexis Vega y Vega le ganó todas. Entonces en una de las que le ganó, Terminó Chivas ganando ese partido por 1 a 0. Aquí está el número en pantalla en el que pueden comunicarse con nosotros para participar en este espacio, venir a platicar cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Es el 33 38 80 34 40. No hay que marcar. Es un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, porque luego nos dicen es que no contestan las llamadas. Sí, es con un mensaje de WhatsApp y listo solo mandarlo y si hay espacio en la sala evidentemente se te proporcionará un link, no necesitas bajar ninguna aplicación para que vengas a platicar con nosotros aquí a Notichiva. Fer, ¿cómo está el equipo de cara al repechaje? Ya es miércoles, media semana, falta muy poquito, el equipo viaja el sábado, ¿están todos sanos? ¿Están todos bien? ¿Qué tenemos que saber de cara al juego contra Puebla? Sí,
2: pues hoy el, el equipo entrenó en las instalaciones de Verde Valle en su horario habitual, el profesor ya empezó a hacer fútbol, muchos se siguen preguntando de oye Alexis Vega, Alexis Vega entrenó, ¿no? este, el descanso del de lunes le, le vino bien, de, recuerden que, que les habíamos platicado de que quizá iba a estar un poco diferido. Sí, no participó en el 100% de la, del, del trabajo, pero en la, en la mayoría, porque saben que lo que les platicábamos el lunes, ¿no? De que tiene que ir administrando a, a esa parte de administrar las cargas, los esfuerzos, los, los golpes, las dolencias. Y va a estar Alexis Vega, lo que se preguntan el domingo, sí, sí va a estar. Y el, el ambiente, pues hay, hay un ambiente de, de seguridad en lo que el equipo tiene que hacer para ganar, o sea, ya no. Ya no hay margen de error, ya no puedes, ¿no? Y con eso están eh, está entrenando el equipo. Hay muchas conversaciones durante los entrenamientos entre jugadores y al final, se los hemos platicado aquí, eh, el profe Cadena es muy, muy, muy derecho y muy, muy eh, dado a de repente con, en ciertos momentos acercarse con los jugadores y platicar de, de, de su estado emocional, de cómo estás las cargas, de de un poquito más de detalles finos de lo que les pidió en el entrenamiento. Así ha sido, y con mayor eh, este, ahínco, hay mucha apertura y autocrítica, ¿no? Eso sí se los puedo decir, en lo que Guadalajara tiene que hacer y en lo que está trabajando, ¿no? Eh, porque no hay más. O sea, por más que nosotros, Che podamos decirles pe o pa, pues al final de cuentas lo que va a contar es lo que el equipo haga el domingo. Pero de que están trabajando con el enfoque en lo que no debe de, de repetir Guadalajara defensivamente y en lo que tiene que seguir haciendo de manera colectiva en esa racha de, de seis partidos eh, positiva, que fue lo que lo proyectó hacia arriba y lo que hoy lo tiene en el repechaje, pues en eso está, ¿no?
0: Pues sí, tal cual, como lo, como lo dice Fer. Entonces, la buena noticia es es Alexis Vega pues hasta el momento está considerado al 100% con el equipo. Faltan varios días de entrenamiento, esperemos que todo el plantel siga sano, que siga bien para llegar al partido del domingo. Y otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta de cara al repechaje es que Chivas contará con un jugador que no pudo ver minutos en la fecha 14 ante Puebla en el partido pasado y es Fernando Beltrán. Fue suspendido por acumulación de tarjetas allá en Tijuana, no jugó, ante Puebla en el torneo regular, aún así el Guadalajara sacó el resultado, y el día domingo, pues Ricardo Cadena podrá contar con él, y eso sin lugar a dudas, pues marca un aspecto diferencial importante para el rebaño sagrado, Javi, porque lo hemos comentado en varias ocasiones ante un equipo con las características defensivas del Puebla, que es un equipo que marca al hombre, que es un equipo que te persigue mano a mano en toda la cancha, similar a lo que hacía Chivas en el 2017 con Matías Almeida. Pues tener jugadores con, ese, con esa capacidad y esa agilidad para girarse, para tener ese, ese regate cortito, ayuda porque cada duelo individual que superas es una ventaja que se va a generar y una duda más en toda la cancha para el rival.
1: Sí, evidentemente que tener eh, un tipo de las condiciones de Fernando Beltrán en el terreno de juego eh, siempre te permitirá eh, llevar la bola a la zona de definición. Eh, la Liga MX está plagada de jugadores que en esa zona del campo o tocan lateral o tocan incluso hacia atrás y retrasan mucho el juego me parece que con el Nene pues el Guadalajara de inmediato puede llevar la pelota a sus pies y eh, pues veremos muchos de sus característicos giros, eh, esos trazos también a, a los huecos que luego dejan los rivales y me parece que lo hemos visto en muchos de los partidos eh, el soporte que le brinda Checo Pérez también le permite al nene desentenderse un poquito, un poquito, ojo, porque no es que no participe y que no colabore en, talo, en labores defensivas, pero el saber que tiene a Checo Pérez, que se ocupa por completo, de muy buena manera en ese tema, también le permite al nene, eh, pues, estar pensando, o la mayor parte del tiempo, de qué manera puede habilitar o poner un pase con ventaja para que sus compañeros puedan progresar y, eh, pues, que se comiencen a generar las oportunidades de gol.
0: Estoy de acuerdo con Javi, menos en lo de Checo Pérez, porque Checo Pérez está rompiéndola en la Fórmula 1. <risa> Checo Flores. Checo Flores. Apliqué, el apliqué
1: un Edgar Martínez que el otro día dijo el Canelo.
0: <risa> bueno, sí, estoy de acuerdo con Javi, estoy de acuerdo con Javi, salvo en el nombre, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice también de, de, de Checo Flores, Fer.
1: Y es que me parece que la combinación tanto de Checo Flores como de Nene Beltrán, eh, pues vaya que le ha reedituado a las chivas en la medida en que los dos eh, han estado bien y han podido jugar juntos, eh, pues son prácticamente todos los partidos que el Guadalajara ganó en el torneo pues
2: miren, hay, hay comentarios eh, de todo tipo, como siempre, gracias chicos, hermanos, recuerden que todos los leemos por igual échenle en Facebook y en Twitter mira este de, de Mag99, que siempre, siempre está haciendo Noticias Chivas, te mandamos un abrazo, dice el problema de Chivas es su técnico cuando se aferra a algo que ya no sabe cómo cambiarlo a estas Chivas las nulificas o sea, si unificas a Vega y a Beltrán, ya no tiene creación de juegos. Un poquito en, de lo que decían ustedes dos, ¿no? De, de si pesa o no el que el nene regrese, pues por ahí, ¿no? Digo, ya sabemos, Chivas le ganó a Puebla sin Beltrán. O sea,
1: hay, ya, hay... yo parcialmente te diría que estoy de acuerdo, pero parcialmente porque me parece que Guadalajara tiene también eh, un par de jugadores de condiciones muy similares a las de Fernando Beltrán, obviamente con... Eh, menos experiencia, eh, son, son un poco más chavos, porque también el Nene Beltrán es, es muy joven todavía, pero tienes a Lalito Torres y también tienes a Pavel Pérez, y se nos olvida de repente ya está el Canelo, lo del Canelo solamente es cuestión de que vuelva a tomar el ritmo futbolístico que leímos en el cierre del torneo anterior, pero el Canelo en la medida en la que él se vaya sintiendo más cómodo y más acoplado eh, dejando atrás el tema de su lesión, pues es otra alternativa más de condiciones similares a, a las del Nene. Sí, pues en Facebook dice
2: el buen Mark, dice, metan a Chicote y a Mozo, vamos con todo, también al Canelo, es todo o nada, arriba las chivas. Pues sí, pues pónganlo chivos hermanos, ustedes qué, o su alineación o alternativas al ataque, ¿ustedes, ustedes qué harían si estuvieran en el banquillo rojiblanco, ¿no?
1: Rubén sí, Serrano. También el, el otro día veía mucho la discusión que eh, si seguir jugando con la línea de cuatro o que si regresar a la línea de cinco. Y, y, y la verdad es que me parece que esa discusión es muy buena porque es cierto que cuando se dejó la línea de 5 y el Guadalajara comenzó a jugar con línea de 4, digo, también tiene que ver con lo que decíamos, el regreso de Checo Flores y, y demás, el equipo comenzó a ganar, pero ciertamente con la línea de 4, pues ya lo decías Fer también hace rato, ya el equipo desafortunadamente liga 5 eh, derrotas, entonces, pues, pues me parece que la discusión es válida y, y está buena, ¿no? porque también con línea de 5 lo que decíamos, a lo mejor no ganaste muchos partidos, pero te mantuviste con vida y en competencia porque no te metían gol. Entonces creo que, que, que se presta mucho para, eh, pues para el análisis, ¿no? Y, y afortunadamente nosotros aquí tenemos a nuestro técnico de sofá especialista, además eh, en el equipo del Guadalajara, porque conoce perfectamente a todos y cada uno de los jugadores del plantel, al señor Enrique Noriega, no sea él qué le parezca, eh, que el Guadalajara tiene que seguir jugando con línea de cuatro, cinco, o, o qué es lo que tú Quique, crees que, que Ricardo Caena tendría que hacer
0: Yo creo que la línea de cuatro está bien, o sea, a final de cuentas el tema es el tema es de de lo que pasa, más allá de una línea de cinco, de seis, de cuatro de tres, de lo que sea, es, es, es cómo aprovechas y cómo cristalizas cada ventaja que te va surgiendo en la cancha, yo creo que el Canelo Angulo debería ser titular en el partido del, del domingo si está físicamente bien, que yo lo vi en el partido en los Estados Unidos ante el América y lo vi bien y yo creo que lo vi a un punto en donde puede ser titular y yo creo que algo de lo que mejor se ha visto en Chivas con Ricardo Cadena al mando fue el torneo anterior cuando Angulo y Beltrán estaban juntos, al igual que Alvarado y Vega, que creo yo son de las sociedades más productivas que puede juntar el Guadalajara. El Piojo con Alexis y, y Canelo con, con Fernando Beltrán. Si logras eh, eh, que, eh, que esas dos sociedades estén a tope, yo creo que Chivas es un rival muy peligroso en, en, en la liguilla, por lo que yo, yo al menos yo, lo que haría más allá de, de preocuparme por, por, por la línea defensiva, yo creo que tendríamos que estar pensando en que Jesús Angulo debería, para mí al menos, ser titular el próximo domingo, por quién no lo sé, pero yo sí siento que es necesario para el Guadalajara que Fernando Beltrán tenga ese, ese socio que, que, que pueda ayudarlo a tirar paredes y hacer que el equipo avance en, en el último tercio de la cancha.
2: Pues mira, Jeremías Martínez en Facebook dice 4-4-2, así debe de jugar. Nick Alberto dice, bueno Jeremías fue en Facebook, Nick Alberto es en YouTube, dice un 5 3 2 en la delantera Vega y Piojo, en media cancha Checo, Canelo y Beltrán. Eh, el no amigo que... de
1: Notichivas Mac99 dice para mí se debe jugar ofensivo y balanceado eh, 3-2-4-1 eh, con Guacho, Chiquete, Olivas, Tiva eh, puso Chiquete dos veces yo creo que más bien se refería a, a Chicote, eh, Mozo, Beltrán, eh, Checo Flores Alvarado, Cisneros y Vega Dice Jesús
2: Ernesto en YouTube. ¿Cómo están? Ya viendo el programa desde Ciudad Juárez, arriba las chivas. Ay,
1: saludos. Hasta saludos, Dios, mi Juan.
2: Jesús. Saludos. También dice Fernando Mendoza desde Veracruz. Él considera, mi tocayo, que al Canelo le falta ritmo.
0: Pues yo lo que vi contra América, no. Yo, creo, yo no estoy de acuerdo con lo que vi allá en Estados Unidos, en Atlanta contra América, no. A mí me gustó mucho ese partido de del Canelo y la verdad es que si en algún momento lo vas a utilizar es en este en un partido de, de matar o morir como lo es ante Puebla entonces pues yo creo que es una tarde inmejorable para que volvamos a echar mano de, de Jesús Angulo
2: Oye este Carlos eh, Man mandó un mensaje muy largo que no lo, o sea, no lo quiero leer porque está cortado ¿no? o sea quisiera leerlo todo pero en, en resumen él dice que un cambio de estrategia y porque cree que en esta racha negativa los jóvenes no han podido dar ese extra. Entonces él se iría por, por regresar a algunos de los de mayor experiencia. Este Carlos Gemán lo pone en Facebook. ¿Ustedes qué harían? ¿Se la siguieran jugando con la base de jóvenes o si sí meterían a, a uno que otro de experiencia?
1: No, yo, yo me la juego con el equipo que ha venido utilizando. Creo que eh, el segundo tiempo contra Cruz Azul... Eh, fue bastante bueno, demostró que el equipo pues ahí tiene la idea, pero que pues a lo mejor no ha estado tan fino a la hora de la definición, eh, pues es evidente, no podemos tampoco eh, ocultar una realidad y es que al Guadalajara le cuesta trabajo concretar las oportunidades que genera, pero las está generando y me parece que así como hace algunas jornadas se enrachó y brincó del penúltimo lugar al quinto lugar y estuvo ahí arañando y a nada se quedó de colarse a los primeros cuatro y calificar de manera directa a los cuartos de final, eh, pues, pues en, eh, es cuestión, la verdad, de que salga inspirado a lo mejor eh, Vega eh, y que puedan concluirlas, pero en cuanto a volumen de juego me parece que el Guadalajara está compitiendo y está haciendo buenos lapsos de partido, también por ahí en, en el tema de autocrítica, pues puede preocupar un tanto, ¿no? Que a lo largo del torneo el de Guadalajara ha regalado muchos tiempos, o juega bien el primero y regala el segundo, o viceversa, entonces también será importante, ¿no? Que en esta ocasión, pues le dé las menos concesiones posibles al Puebla para que, eh, pues en caso de que esté batallando para concretar, pues que también, pues limite en la medida de lo posible el accionar del rival para que no le genere ocasiones de peligro y que no le haga daño.
2: Oye, Quique, esta pregunta yo creo que va más para ti, y digo, no no es solo un chido, hermano, he visto cinco o seis preguntas, de, de que qué opinamos de la falta de gol, que pues, ha sido evidente del equipo, pero, pero específicamente de los que juegan adelante, ¿no? O sea, de que si tú jugarías, o sea, si, si sería mejor jugar sin un nueve, y hablan espe específicamente de Saldívar y de Ormeño, o sea, ¿tú qué harías, Quique? Porque la, la pues, falta que... de gol, pues eso es evidente, ¿no? El equipo Ajá. no ha definido los desgraciadamente, y así es, desgraciadamente, los 20, 25 minutos que tiene de muy buen fútbol, normalmente, en los inicios, no la mete. Y luego el equipo contrario ahí sí resuelve, ¿no? O sea, es una realidad y no se puede tapar el, el sol con un dedo, ¿no? Es, es evidente. Muchos también ponen falta JJ, pues puede ser. Sabemos que JJ es un nueve un, un nato, anotador, que a lo mejor no te aporta tanto en construcción de juego, pero pues es rematador, ¿no? Y es, pues eso, es, eso es un 9 ¿Pero tú qué harías, Quique, en este sentido? Porque el profe Cadena ha sido habitual que ponga a Ormeño a, o a Saldívar, ¿no? Que nominalmente son nueves, o en el esquema del profe Cadena es el hombre más adelantado o más en punta.
0: Es que es un pro yo Yo insisto con que no es un problema del centro delantero, es un problema de una foto general... Eh, cuántas oportunidades, la pregunta que yo pongo sobre la mesa es cuántas oportunidades claras de verdad tiene un delan, ha tenido un delantero en los últimos partidos, en un partido. Y yo no estoy hablando de que un tiro desde de 25 metros sea una oportunidad clara, eso no es una oportunidad clara. Un remate en medio de tres delanteros, de, en medio de tres defensas, tampoco es una oportunidad muy clara. Evidentemente habrá jugadas en donde desafortunadamente habrá fallas claras y ahí sí podremos decir, esta es una falla puntual y la jugada tuvo que haber terminado en gol porque todo el contexto estaba servido para que la pelota terminara adentro, sin embargo, yo creo que es un tema de creación de oportunidades. Sí, el 9 debe meter, debe meter goles, entre comillas, porque no necesariamente eh, para cualquier sistema o para cualquier entrenador funciona el 9 de la misma manera y nos hemos cansado de hablar del mismo tema, pero yo creo que el tema es general, o sea, yo no creo que sea un tema de que Saldívar, Ormeño, Tepa González, chevy Martínez, Luis Puente, yo creo que es un tema general, y no los estoy sacando de la culpa, no los estoy sacando tampoco, quitándole la responsabilidad, simplemente yo siento que a la hora de que falta un gol, a la hora de que perdemos un partido sin anotar, el primer culpable es el 9 pero si nos vamos a revisar la estadística del 9 y vemos el partido completo, es que en realidad el centro delantero tuvo una oportunidad y ni siquiera fue tan clara, yo creo que eso es lo que tenemos que ver principalmente, porque si somos un equipo que tiene cinco pelotas dentro del área muy claras para que el centro delantero pueda finalizar y la pelota no termina dentro, ahí el juicio tendría que ser, pues la definición está siendo algo o, o un de, tiene un déficit importante, pero yo creo que en este momento no es el caso, por lo que yo creo que tendríamos que enfocarnos en otras cosas primero que en eso, repito, sin quitar responsabilidad seguramente de lo que tocará en el juego a, a, a los atacantes del Guadalajara
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, y, y bueno y ustedes lo saben, al, al equipo de, de Puebla de, del Arcamón que también lo, lo platicamos antes del partido de la fase regular y después en el triunfo. Entonces es un equipo que, que con todas las modificaciones que ha tenido de, de hombres, ¿no? Porque la estrategia sigue siendo la misma semestre a semestre, pues le gusta tener la pelota, Chivas se la supo quitar. Eh, que tiene, tiene hombres importantes, desequilibrantes, Chivas los pudo contener. Este va a ser un partido totalmente distinto, sí, ya lo, ya lo sabemos, lo platicamos. El, el, el pueblo va de local, aunque sabemos que la entrada, pues como siempre, va a ser mayoría rojiblanca, ¿no? Que suele ser en el Estadio Cautemoc, por todos los de las zonas aledañas y todos nuestros chivermanos de la capital rojiblanca que se dejan ir al Angelópolis, pero Chivas tiene, tiene con qué, o sea, y no es de que los queramos convencer de ah, sí, es el programa oficial, no los no. O sea, Chivas ya demostró que puede vencer a este Puebla sin Fernando Beltrán. Sin, sin haber tenido un partido brillante, pero lo suficientemente eh, efectivo defensivamente y ofensivamente para haberse embolsado en aquel momento el triunfo, ¿no? Evidentemente son situaciones ya distintas, etapas del torneo distintas, eh, a lo mejor las alineaciones también van a ser distintas, ¿no? Es otra cosa en la mente, sí, 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 totalmente de acuerdo, pero, pero en, 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 de inicio, en, en el papel pues Guadalajara tiene argumentos así de este sí, este sí, este sí, este sí, este, 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 para ganarle al pueblo. Ojalá que eso suceda,
1: ¿no? Oye, Fer, Quique, veo la verdad muy buenos argumentos en el chat. Veo a Rogelio Gómez muy participativo. A ¡Délos, ¡Délos! ¡Délos! Eh, es que, ¿sabes qué? Más que leerlos, yo quisiera que alguno, o si se puede, todos, que se animen a meterse al programa, porque hoy, hasta donde la producción nos ha dicho, pues nadie lo va a dar a poner el número telefónico, bueno, o mejor dicho, el número del WhatsApp, para que se conecten y que vengan a platicar con nosotros. Aquí están, vean, 33, 38, 80, 34, 40, manden un mensaje, manden un mensaje, eh, Rogelio, eh, Federico, eh, también está Greco al 3, entonces, manden un mensaje y conéctanse, y aquí platicamos, o sea, discutimos en vivo, al aire, cara a cara, pues ¿cuáles consideran ustedes que pueden ser las alternativas que tendría que considerar Ricardo Cadena para encarar este partido?
0: Sí, ahí está el número corriendo abajo, permanentemente 33, 38, 80 34, 40, y vienes a participar aquí al panel a platicar con nosotros de lo que es y será seguramente el partido del próximo domingo que repetimos, es una es una tarea compleja la que tiene el Guadalajara, en ningún momento podemos Pensar que es un juego accesible, porque no lo es, porque Puebla es un rival muy complicado, que yo creo que se le escaparon muchísimos puntos en últimos minutos a lo largo de todo el torneo y que pues es un rival que se le ha indigestado al Guadalajara. Aunque este torneo, la victoria fue para el Guadalajara, yo creo que históricamente el equipo del Arcamón ha sido un dolor de cabeza para, para el rebaño. Mira, dice Alejandro Ávila... En el juego contra Tigres jugó Ormeño el primer tiempo, generaron mucho y Ormeño jugando como poste se vio muy bien, pero no fueron efectivos a la hora de definir. Para mí tendría que jugar Ormeño contra Puebla. Es un argumento válido, el de el, de, el que nos deja Alejandro. Además,
1: es cierto, bueno, desde mi punto de vista yo lo comparto, la verdad es que ese me parece que fue un muy buen juego de Ormeño y no solo de Ormeño, en general, del equipo, o sea, incluso por ahí eh, quienes estuvimos en, en el estadio Acro en ese día nos pudimos percatar que el mismo Pio Herrera salió sorprendido por el resultado y es que en realidad, no, 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 como dice Fer, o sea, no es que seamos paleros ni que sea una justificación, pero de verdad son de esos accidentes trágicos, dramáticos que llegan a suceder y, y es que era increíble que un equipo que estaba avasallando al otro iba perdiendo dos goles por cero antes del, del medio tiempo. Entonces... Eh, pues repetimos e insistimos en la medida en la que el Guadalajara pueda comenzar a ser efectivo pues también va a dejar de complicarse los partidos y va a aspirar a vencer al Puebla Sí, hay, hay muchos eh, comentarios no sé si
2: ya leímos la alineación que pone Ociel Pérez en Facebook es eh, no, Guacho, no. guacho, Mozo, Tiba, Oliva, Chiquete Nene, Morsa Conejo, Chicote, Vega y Piojo es decir sin nueve nominal, y por nominal me refiero a Saldívar Ormeño, que es, ¿no? O sea, centro delantero. Ahí está. Dios ciel. ¿Les gusta? ¿Te gusta aquí que no llega? Ah, a ver, antes, espérenme, paréntesis. Paréntesis, porque lo están preguntando mucho para que no crean que no lo estamos pelando. Enrique Cruz, te prometí la información de cuándo sale la playa verde en Estados Unidos. Lo están confirmando porque hasta ayer no me habían dado el dato. Ahorita. Ahorita me dijeron, ya te pasamos ahorita el dato y si sí, ojalá ya puedas tenerla. ¿Y con qué uniforme va a jugar Guadalajara el domingo? Con el rojiblanco, short azul y calcetas blancas. Listo, ya denle, compañeros. Era para que no se me fuera a ir.
0: Ok, perfecto. Este, hablando de tema alineación, te doy mi alineación concreta. Es que ah, yo tengo un... Yo yo sí, sí le movería eh, a la alineación de cara al juego contra Puebla. La línea de cuatro, no, no, yo creo que no se va a mover. Yo creo que esa es, es, es algo que sabemos que no va a cambiar, o al menos esa es la percepción que tenemos. En el medio campo yo jugaría por las características, repito, del hombre más importante de Puebla, que es Jordi Cortizo, con el Oso González, con Fernando Beltrán y Jesús Angulo. Y arriba me la jugaba con Roberto Alvarado, Ángel Saldívar y Alexis Vega. Es lo que, lo que creo. Podría funcionar ante Puebla, yo sé que van a llover mentadas ahorita en el chat porque puse a Ángel Saldívar y porque el 9 no tiene gol y demás, bueno, yo ya di mi argumento conforme a las oportunidades creadas del equipo a lo largo del torneo y también yo creo que para un partido con elementos como Cortizo en el terreno de juego, que es alguien quien va de muchas zonas, que pisa cualquier parte de la cancha en horizontal un elemento como Rubén González sumaría muchísimo para las persecuciones que se tengan que dar ante el mediocampista de Puebla.
2: José Quiroz en Facebook dice, meten al chicote. Muchos chibermanos quieren al chicote de titular. Es, o sea, son, van, van varios. Oye, dice Rogelio Gómez, yo quiero opinar, pero no me dejan. Se pues escriben en el chat, mi rey. Estás en Facebook. Ahí te, te atienden nuestros compañeros. A ver, ¿pueden mandarme. Es que el mándales, eh,
1: Rogelio, mándales el WhatsApp, el WhatsApp al 33 38 80 34 40.
2: No, ahí... hay, hay, en el chat, Javi, es más fácil, tanto
1: en Facebook como en Twitter, ahorita
2: nuestros compañeros eh, que están hosteando la sesión, ya pusieron, participa en nuestro panel, y ahí viene un, un link directito, pum, tanto en YouTube como en
1: Facebook. Más fácil. Cuídate, el mismo Rogelio Gómez pregunta, eh, Pueden decirme por qué Chivas TV no lo puedo ver aquí en Estados Unidos. Rogelio, te, te puedes suscribir a Chivas TV, puedes ver todos los contenidos BOD, lo que no puedes ver son las transmisiones de los partidos eh, de varonil ni de femenil. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ambos eh, encuentros, tanto los de varonil como los de femenil, los derechos son de Telemundo. Entonces, la imagen eh, pues el propietario es Telemundo y por eso es que Puedes entrar a Chivas TV, ver los contenidos, pero las transmisiones por esas razones que no, no las puedes ver. Dice Tomás Morales Ojeda en Facebook. Saludos cordiales, chido hermanos, desde
2: Guerrero Negro, Baja California Sur, ah, cuna saludos. de la Ballena Gris y capital mundial de la sal. ¡Ájale! Muy bien. Saludos, mi estimado Tommy. Oigan, dice, nos sigue preguntando y con todo el gusto del mundo, para esto este programa. ¿Para cuándo regresa JJ Macías? Creo que es la pregunta que más hacen de los chivas. <risa> ¿Recuerden, chivo, hermanos? A ver, déjame, hago las cuentas. Porque Le no falta, bien. ¿no? Según yo es no, como para pero, febrero. Pero, sí, pero ahí te, va, ahí te va. Julio.
1: Según yo es como para fue febrero viernes, del año que entra.
2: Fue el viernes 8 de julio su cirugía. Entonces van 1, 2, 3, 4. Es decir... Está empezando su cuarto mes postoperatorio, va muy bien, ¿sí? Va muy bien. Que se proyecta que pueda regresar un poco antes, sí se proyecta en caso de que continúe con esa evolución. Pero recuerden que por el tipo de cirugía y de lesión que fue eh, de la rodilla, ¿no? Del cruzado, entre siete y nueve meses, o sea, lo, men lo mínimo, mínimo, mínimo son siete meses y está empezando el cuarto.
1: Es que, ¿sabes qué, Fer? Además, alguna vez yo platicando con gente de ahí del, del servicio médico, del área de ciencias del deporte de, de Chivas, me platicaban que, si bien es cierto que eh, este tipo de intervención, la del ligamento cruzado, eh, puede jugar eh, el jugador a partir del sexto, del séptimo vez, dependiendo de la evolución, pero en un estimado ya está en condiciones de jugar, en una estadística reciente eh, que... Que además se ha validado ya con jugadores que han padecido esta lesión y que se han ido recuperando en Chivas. Hay, hay una estadística muy contundente que ha indicado que si los jugadores, en lugar de. y prolongan su regreso a la cancha hasta el séptimo o el octavo reduce hasta en 70% las probabilidades de recaer en la lesión. De ahí eh, la importancia y la insistencia del área de ciencias del deporte de eh, no apresurar esos procesos de regreso a las canchas. Y pues lo que decimos, si bien es cierto que cada cuerpo y que cada jugador eh, se recupera de manera distinta, pues ahí están algunas de las estadísticas eh, recientes que la eh, medicina indica y que además en Chivas ya con distintos jugadores que han padecido este tipo de lesiones, pues se ha reconfirmado.
2: Oye, Alex Greco dice, y con mucha razón, pues claro mi Alex, en YouTube, preguntan por JJ porque Chivas necesita gol. Pues sí. ¿Sí se le extraña a JJ? Sí, se le extraña. Saludos, y sí, si sí nos está viendo el, el famoso JJ. Hoy dice Sergio Villaseñor en Facebook, se puede ganar mucho ánimo y fe, eso es lo que nunca se puede perder, ¿no? Sea como sea la situación que sea, ¿no? ¿Qué más? Había, aquí había... Ah, Paco Martínez, creías que no te iba a leer. Mira, dice, está de risa el mame que traen en Twitter. ¿Por quién nos va a pitar el domingo? <risa> Don Enrique Santander nos va a pitar. Mi quiquito de oro. Nuestro quique de oro, pues sí. O sea, Obviamente lo decimos, lo decimos de broma, ¿no? Pero deje, dejen que... que para eso, recuerden que el Twitter es, es la red del caos, ¿no? Entonces, <risa> o sea, hay... Hay muchos comentarios, a veces muy, muy ácidos, a veces pasados de lanza y también pues, es puro, como lo, bien lo ponen, es mame, pues sí, va a estar Enrique Santander, que solo le ha pitado un partido a Chivas, ¿no?, en el cual no hubo polémica de ningún, de ningún tipo, ¿no?, pese a que todo lo que señalan, ¿no?, de, de pues es Enrique Santander y ahora, ahora sí les van a pitar como ustedes quieren, no, pues es que no es, no es que nos piten como queremos, es más que nos piten bien, ¿no? O sea, pero ya no voy a hablar porque si no, si no... Si no, si no luego llegan los multones y nos van a cobrar a mí. ¿Más? Oh. Pero bueno. ¿Qué más hay?
0: Dice producción que no hay aficionados en la sala. Hay, hay alguien que entró, pero le recordamos que si van a entrar... Tienen que tener la cámara encendida para poder validar nosotros que no vienen a trolear. Sí. Oye, así que...
2: en lo que, mira, Luis Salinas, ¿cuándo es el juego, mi estimado Luis? Es el domingo, cuatro y media de la tarde, va por la señal de TV Azteca. Muy seguramente Azteca 7, así que es cuatro Azteca y media de la 7, tarde... Sí.
1: Azteca 7 a el partir domingo. de las 4.15, eh, también a través de AztecaDeportes.com, y para la chivermaniza de Estados Unidos, pues ya saben, prácticamente todos los equipos los tiene tu TUDN, este partido, es el caso, va por TUDN allá en Estados Unidos.
0: Ya tenemos sí, a alguien con, con su cámara encendida y todo, pero no es Cristian, es Rogelio, me da la impresión, y vamos a darle la bienvenida a Rogelio. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas?
3: Hola, hola, buenas noches a todos. Eh, desde acá, desde el otro lado del charco, desde New Jersey, de Estados Unidos. ¿Qué pasó, mi
2: Rogelio, hasta New Jersey? Saludos a toda la banda.
3: Gracias, gracias, igualmente.
1: ¿Y qué onda, Rogelio? ¿Qué, eh, te vimos muy activo en el chat, entonces, a ver, ¿cómo crees tú que debe de jugar Chivas el, el domingo?
3: Pues con los mejores laterales que tenga, porque en realidad creo que los laterales... Están dejando mucho que desear. Porque hace ratito comentaban, no sé sea, ¿por qué un delantero no hace goles? Pues si el delantero no hace goles es porque sus laterales no le dan balones a gol, y los centrales menos. ¿Sí? El único que reparte juego, ya sea por el centro o lateral, es, es Beltrán, y con uno solo, pues no. Entonces, el problema está ahí, yo me imagino, ¿no? Y a, aparte que en realidad el problema son todos los jugadores, porque al pisar un terreno de juego creo, o al pertenecer a Chivas, creo que todos deben de ser líderes en la cancha para poder dar un buen partido. Ya no se dice ganar, pero por lo menos si vas a perder, perde, pierde bien. ¿Sí? Jugando fútbol. ¿De
2: Sí, no ibas a decir, a ver dijiste, tienen que poner a los mejores laterales. Para ti, ¿quiénes serían?
3: Pues en realidad, mmm, creo que, que buenos laterales yo no he visto.
2: O sea, no los
1: tiene Chivas.
3: A, ahorita no los tiene.
1: Pero ¿Sí? en, entonces la, la, volvemos al, al origen, ¿no? Pues de todo este meollo. ¿Cómo juegas entonces el domingo? ¿qué, qué, ¿Qué parado le pones al Puebla? ¿Cómo competirle a los Larca Boys y, y aspirar a, a salir con, con el triunfo? Porque Mira. es matar o morir.
3: Pues sí, o sea, para poder ganarle al Puebla o cualquier equipo, o jugarle bien a cualquier equipo, yo creo que deben de jugar siempre ofensivo. Porque si vas a jugar a la defensiva, pues no tiene caso. Yo creo que siempre, siempre se debe salir a jugar a la defensiva. Ganes o pierdas, pero juega defensivo, sí, da un buen partido, da un buen fútbol. Es y eso se da en todo, en, en todos los trabajos que realices, siempre va a ser así. Siempre tienes que dar el todo. Nunca jugar a, a la defensiva, a defenderte, a defenderte. Porque yo he visto jugadas que, que, que tienen un balón en la portería enemiga y lo retrasan hasta su portero, pues entonces el caso tiene, o sea, pierdes jugadas.
1: Entonces, ¿Sí? de, de entrada. Te, si te estoy entendiendo, descartada la línea de 5 tú también te quedas con la línea de 4
3: para mí un 4-4-2 estaría bien no sería posible que regresen a Ramón Morales, para laterales <risa> <risa> mira, yo soy chivas desde que tengo uso de razón Sí. Y creo que se fueran un poquito a los, los futbolistas de antaño, a los 70. como jugaba Ricardo Pérez, como jugaba Víctor Rangel. ¿sí? Entonces, esos son laterales. Y es como deben de jugar sus laterales. Ahora en la actualidad, pero lo han dejado de ser. Yo creo que ahora lo ven nada más como un trabajo. Y ya no como... Jugar a lo que te gusta. Y Chivas ha dejado mucho que desear. Pero sigo siendo Chivas, no importa. Ya ni o pierda. ¿Es
1: eso como, como ¿Eso debe lo importante, de ser, ¿no,
0: Rogelio. Eso es o, lo importante. O que,
3: o que cambien, que, que juegue la femenil con el Puebla para que les dé el pase. <risa> Creo que la, fem la femenil está poniendo en alto el nombre de Chivas y así es como se debe de jugar.
0: Sí, lo están haciendo muy bien. O sea, lo están haciendo imagínate,
3: muy bien. O sea, Chivas femenil perdió solo un partido, que fue contra Juárez. Pero ¿cómo lo jugó? Lo jugó bien y perdió con la cara en alto. Así se deben de jugar los partidos. O sea, perdiste, perdiste bien. Sí. Jugando fútbol. Pero si vas a perder eh, jugando un fútbol... Eh, dejando que desear pues no tiene caso
1: a ver por ejemplo tú, tú dirías que contra Cruz Azul el equipo dejó que desear volvemos ahora mismo, yo ya lo dije desafortunadamente regalas el primer tiempo, porque es la realidad no, 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 no fue tu, tu mejor versión, pero me parece que el segundo tiempo es muy destacado de Chivas
3: sí, pero recuerda que un partido son 90 minutos Sí. Un partido son 90 minutos y no, quiere, no quieres aprovechar eh, cinco minutos finales para hacer lo que no hiciste
0: 80 atrás. Yo estoy de acuerdo con Rogelio, ¿eh? Sí. Yo estoy de acuerdo con Rogelio porque porque yo, siendo muy honestos, ni siquiera creo que haya sido 45 minutos. Yo creo que fue un lapso de, de ritmo alto que, que, que Chivas aprovechó, pero tal cual lo dice, yo creo que hemos hablado muchas veces de, de un tema de... Es que en 15 minutos el equipo dominó, es que en 25 minutos y demás, yo creo que eso es algo que, que, que habla mucho pero, de que no, no está viviendo un buen es momento. Que parece
1: que es, es irreal en, en México, ¿no? Y, y en muchas ligas del mundo, o sea, ¿qué equipo, forma, te, domina, ¿qué equipo no. te domina 90 minutos? ¿O qué equipo te mantiene una alta intensidad 90 minutos? No pero, existe, no hay. Si Vamos a decir que tu City, ¿qué otro?
0: pero a ver Javi ni siquiera se trata de un a ritmo ver. alto se trata de es es que es que es que confundimos el jugar bien con correr mucho y eso es ándale. algo que no, no tiene no tiene absolutamente nada que ver sí hay equipos que dominan a través del ritmo Chivas yo creo que en los primeros minutos es un equipo que domina a través del ritmo pero yo creo que Alguien que depende del ritmo debería tener un plan B para cuando el ritmo ya no está. Y yo creo que a Chivas le ha faltado eso. Y es alguna realidad lo que dice lo que dice Rogelio. Yo no, yo, no, yo no creo y estoy seguro que no hay equipos que dominen 90 minutos porque no lo hay. Pero sí creo que es muy viable y es posible porque lo hemos visto con Chivas. No nos podemos ir muy lejos. Lo hemos visto que durante 90 minutos hay un plan muy estable para poder controlar partidos, no estoy hablando de, 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 de ser espectacular, simplemente tener un control del partido
3: Mira eh, hablando de eso, o sea lógico, no vas a mantener el ritmo 90 minutos pero sí debes de para mantener un ritmo necesitas jugar el balón, pero si nada más vas a correr tras el balón o vas a andar corriendo como loco pues lógico que no vas a rendir los 90 minutos, ¿sí? Entonces, se trata de, de, de combinar, de, de, de hacer un juego, ¿sí? Por eso son 11, o son 10 jugadores fuera, adentro, que son los que tienen que triangular el balón, ¿para qué? Para hacer correr al rival, no que me hagan correr a mí, ¿sí me entienden?
0: Y que ojo, Uy. yo no, yo, 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 no estoy, yo no estoy diciendo que, o sea, porque es un tema de lo que hablaba Javi, yo no estoy diciendo que en la liga todo el mundo lo haga, no, yo creo que en la liga Realmente. nadie lo hace, nadie lo sí. hace, o sea, es el mal general de la liga y es un mal, o sea, no es un tema de es que así es, no, es un mal, es un mal y se tiene que aceptar y se tiene que, que, que trabajar como tal. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo con Rogelio en, en esa parte, pero creo que es un tema no solamente no solamente le afecta a Chivas, que sí, no porque le afecte a todos tendremos que conformarnos o estar de acuerdo Bien. en que nos afecte a nosotros también. No te, te, Tendríamos que des, ser la excepción a la regla, pero pues es, es un trabajo de, de tiempo y, y es algo que Chivas tiene que, tiene que empezar a trabajar a partir de ya para que el próximo domingo las cosas salgan mejor.
3: Ahora mí, Lo último, creo que el problema no es el entrenador y siempre lo he dicho yo, el problema somos todo un equipo, ¿sí? Si a mí el entrenador me está dando la oportunidad de entrar y jugar fútbol, lo que sé hacer, ¿qué, qué debo de hacer? Es eso, jugar. No hacer que juego, sino que debo demostrar que juego, que sé jugar, porque por eso me están dando la oportunidad. Y es lo que tienen pues todos los equipos, pero en particular estamos hablando de Chivas. Chivas es lo que tiene. Eh, cambia muchos entrenadores y sigue siendo lo mismo. Pero el jugador, creo que los jugadores que tiene, ya sean de cantera o no, son profesionales y deben demostrar la profesi profesionalidad que tiene cada uno. sí Porque a eso se dedican, entonces tienen que demostrar por qué están en Guadalajara porque están acuerdo, en Chivas de
1: acuerdo uh -huh. contigo Rogelio.
3: Sí. Pues, ¿listo, yo mí? creo que cada uno de ustedes perdón, perdón yo creo que cada uno de ustedes tiene una profesión y ustedes la demuestran no hacen que la demuestran sino que ustedes demuestran la profesión que tienen ¿Por qué se dedican a eso y es lo mismo que debe de, hay en un equipo sí, el equipo si pierde es por responsabilidad de todos sí, desde el dueño hasta el que barre pero aquí los más importantes son los que juegan. Entonces, si yo juego, voy a demostrar por qué estoy adentro, por qué me están tomando en cuenta para jugar. No tiene nada que ver al caso, ¿verdad? Pero yo soy chef de cocina, pero imagínate, si yo cocino bien 15 minutos y los otros 15 le doy al cliente una comida en mal estado quemada, pues no tiene caso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el título de chef?
0: Aunque lo que yo he de decirte, Rogelio, es que te aseguro... Porque es algo que pasa en todos lados, te aseguro que ellos no quieren jugar bien 15 minutos nada más, es un tema más allá de lo que quiera cada uno, todos quieren ganar y todos quieren jugar bien siempre, o sea, no es un tema de que no se esfuercen y que no quieran, porque de que hay esfuerzo lo hay, y te lo digo porque lo vivimos diario, y de que quieren, evidentemente quieren, porque queremos nosotros y quieren ellos, si nosotros, fíjate, que no jugamos, queremos ganar, imagínate los que juegan, ellos, a ellos no les gusta, evidentemente perder, de que hay un tema de que algo se está haciendo mal, pues seguramente sí, pero por, yo creo que por esfuerzo y por ganas no queda, el tema yo creo que va más allá de eso, aunque entiendo tu punto eh, yo, yo creo que, que va más allá de eso, del tema de las ganas, así que aún, a, aún eh, con eso yo creo que, que es muy válida tu opinión y que y te agradecemos el tiempo y, 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 y la atención de que te hayas sumado aquí al espacio.
3: No, gracias a ustedes por darme la oportunidad, creo que nunca lo había hecho, pero hoy Tuve esa oportunidad y gracias a ustedes por darme ese espacio, les agradezco mucho. Y una última pregunta, este yo tengo la aplicación de Chivas TV, pero aquí hay partidos que me los deja ver y hay partidos que no, y no entiendo.
1: Ah, Rogelio, era hace rato, creo que no te has de haber intentado conectar cuando lo platicamos. Eh, lo que te eh, decíamos hace rato el tema es que en Estados Unidos cuando tú te suscribes a Chivas TV, tienes acceso a todos los contenidos eh, bajo demanda. Quiere los raíces, los detrás del rebaño, los de Bote Pronto, todas las entrevistas, todo lo que ya está ahí subido, todo lo grabado. El tema con las transmisiones es que en Estados Unidos hay una empresa que tiene los derechos de transmisión y esa empresa es Telemundo. Entonces Chivas TV no puede transmitir la imagen del partido en los Estados Unidos porque Telemundo es la propietaria de la imagen de los partidos de, de Chivas eh, cuando juega de local. Entonces ese es el tema, por eso algunos partidos los puedes ver y otros no. Seguramente pudiste ver el, eh, los amistosos, no, el amistoso que se transmitió contra el América eh, en Atlanta, porque ese partido no tenía eh, derechos, pero cuando son partidos de...
3: ¿Aló?
0: ¿Se les soy yo, audio? se cortó Javi, soy yo, se cortó Javi. Se cortó Javi. No, ah, se, cortó, se Javi.
1: cortó Javi. ¿En qué? En dónde me quedé? Va. En los derechos. Ah, resumidas cuentas, los, la imagen, el propietario de las imágenes de los partidos de las Chivas de Local en Estados Unidos es Telemundo. Por eso es que los partidos eh, a los de la Liga MX no los puedes ver en la plataforma. Eh, podrás ver el resto de los contenidos que hacemos con mucho cariño para toda la chivermaniza, lo que te decía, raíces, detrás del rebaño, entrevistas, de bote pronto, todos esos contenidos sí los puedes ver, pero los partidos, como Telemundo es el propietario de las imágenes, eso solamente los podrás ver por Telemundo.
3: Pero por la aplicación de Chivas TV, no.
1: No, en, desafortunadamente en Estados Unidos, te digo, Telemundo es eh, el propietario, y eh, pues ellos son los que tienen la, la imagen del partido como tal. Es que es que
3: Telemundo me, me quita lo más importante, por decir, la final de Chivas Femenil del torneo pasado, le ando rebuscando para poderla ver, y pues sí me costó poder ver el, el partido.
2: Es que luego tengo entendido, Rogelio, que Telemundo, si no lo tienen en sus canales, o sea, tienen, entiendo que hay Telemundo abierto y hay, o sea, y hay unos que son de paga, si no están si son en de ningún, cable. ajá ninguno de sus canales... Luego lo meten en sus plataformas digitales o en su aplicación móvil.
1: O en su otro canal, ¿no? que es? es que Un, ¿Universal o cómo es el otro? Universo. Universo, ajá. Si sí, sí, sí. no está en Telemundo, está en Universo y si no está en ninguno de los dos, como dice Fer, en su aplicación.
3: Pues yo tengo, tengo todas y en ninguna lo pude ver. La anduve buscando, buscando. Y, pues Eso porque me defiendo algo en Internet, por eso lo pude ver el, el partido. Pero así no dije, no, pues... Y desde cuándo he estado tratando eso de, de ver cómo hacerle, pero está bien. Gracias por la explicación.
0: Bueno, bueno Rogelio, un te damos las gracias y te mandamos un abrazo. Bueno,
3: un Cañado. saludo y un abrazo hasta Guadalajara. Rogelio, y ¿Y ¿tienes
1: planes de venir pronto a Guadalajara?
3: Eh, ya tengo planes de regresar a México en un par de añitos. Y, y Ya voy a estar allá por Guadalajara visitándolos.
1: Perfecto, sí, para el teléfono de atención al Chivermano mándanos un mensaje y te invitamos a un partido de las Chivas ¿va?
3: gracias un abrazo y saludos a cada uno de ustedes hasta Guadalajara
2: nosotros te caemos ahí en el bueno. restaurante
1: ya no nos dijo en dónde para ir a visitar no, pues se desconectó, dijo, ah, ya me invitaste al estadio, pues ya, váyanse por allá
0: Tenemos algunos chido en la sala y el tiempo se nos acaba, así que vamos dándoles acceso Ahí está Cristian Alberto, Cristian, bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
2: Desde Guadalajara, Jalisco
0: Un saludo, Cristian, qué gusto tenerte aquí en el programa ¿Tu duda, tu comentario? Eh,
2: pues yo nomás quiero ser breve, eh... Eh, ha circulado mucho por, por redes sociales las bajas de los, de los jugadores que son Mier, Pollo, Molina y Ponce. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Pues, a ver, Cristian, que nosotros en este momento tengamos información sobre si eso es real o es falso, no la tenemos. A nosotros no nos han bajado ninguna señal, pero hasta lo que sí sabemos es que todos tienen contrato, ¿no, Fer? Entonces, pues en ese sentido, hasta ahorita... Es que ya no ves como que... que ya ves
2: por, por lo que a ellos se les va a hacer contrato en diciembre, pues, por eso más que nada. No sí, sé pero, si lo, se los van a renovar o no los van a renovar. De, de momento, Cristian, no, no, o sea, no hay eh, indicios de información de, oye, le van a salir todo. Evidentemente, ya que empieza se acerca el, el final del torneo y ya varios equipos ya no están en competencia, pues empiezan todos los rumores, ¿no? O sea, ahorita lo que te podemos decir, o sea, lee y tú créele a quien quieras, pero la rumorología va a estar al mil por ciento. De entrada, no hay nada. Y por ¿sabes qué?
1: Además, Fer, Cristian, Quique, hermanos la rumorología de aquí al próximo torneo va a ser el triple de fuerte y intensa porque va a haber muchísimo tiempo entre el final de este torneo y el inicio del siguiente por el tema del, del Mundial de Qatar, entonces ahora más que nunca, yo me, me gustaría invitar a la chivermaniza que pues tengan cuidado con, con las piñas que compran eh, allá afuera y que siempre mejor eh, se esperen y se fíen únicamente de la información oficial
0: Bueno, mi Cristian, te mandamos un saludo y nos dio muchísimo gusto que te, que te unieras aquí a, a participar con nosotros vamos a, vamos, vamos a ir a
2: Ahí me estuve pegando un tiro, no, no
0: le hallaba,
2: pero ya. <risa> Aquí está, Va. valió la pena mi Cris.
0: Para el próximo programa, cuando tengamos boletos que regalar, te unes para ver, si, para ver si eres de los ganadores, ¿va? Ya
2: está, ya está, cómo no. Dale, un saludo, Cristian.
0: Chris.
1: abrazo.
2: Saludos y arriba la Chiva. Yes.
1: Saludos, saludo, Cristian. Oigan, y rápido, preguntaba a Shaggy
0: Somi, pasen app para ver los partidos en mi celular. Chivas TV, ahí puedes ver los partidos de las Chivas. Lo estaremos hablando en las próximas emisiones de Notichivas, así que sin no más por el momento, les agradecemos su tiempo y su atención. Los esperamos el próximo domingo en Notichivas a las 3.30 de la tarde a través de estos mismos canales. Hasta la próxima.